1: Ben jij de aangewezen persoon als het gaat om spellen en taal? Doe dan mee met Het Woord. Dagelijks krijg jij vijf kansen om Het Woord van de dag te raden. Door middel van hints raad jij Het Woord. Ga naar ad of jouwregionaletitel.nl slash hetwoord.
2: Deze is voor de Star Wars fans onder de luisteraars. Toen Luke Skywalker in Return of the Jedi aangeboden kreeg om zijn vaders plaats in te nemen onder de Emperor, klonk dat aanbod erg aanlokkelijk. Hij zou de tweede man in een groot universeel keizerrijk worden. Best een aardig baantje voor zo'n jonge gozer. Maar hij vertrouwde het zaakje niet. De Empire werd geregeerd door de Darkseid en het is volgens mij nooit goed als je bij een club hoort die Dark Darkseid heet. Dus bedankte hij nogal onvriendelijk voor het aanbod. Net als Luke Skywalker kreeg Willem Batavis, de opvolger van Willem IV, ook een aanbod om onder een keizer verder te regeren. En net als Luke bedankte hij voor die eer. Het enige verschil was dat Willem geen lightsaber had. Nou ja, het enige. Dit is Van Oranje, Van Willem tot Amalia. In deze podcast praten de Koningshuisverslaggever Jeroen Smalen van het AD en ik, Kevin Goes, over de geschiedenis van Nederlands Belangrijkste Familie, de Oranjes. In dit seizoen maken Jeroen en ik de stap van Willem van Oranje naar koning Willem I. Nou Jeroen, dat had je niet
1: gedacht hè, dat Willem Batavis en Luke Skywalker zo op elkaar lijken. Ik zag deze niet aankomen. Nee, absoluut. Waar zitten we? Nou ja, we zijn inmiddels aan het einde van de 18e eeuw, het gaat hard. We hebben een Willem aan de macht, dat is niet God. nieuw. Ja, uh, we hebben het hier over Willem IV, hij is erfstadhouder geworden... Um, en we hebben het over uh, beloftes aan Amsterdam gehad die ja, dus niet ja. zijn nagekomen. En ja. die nog... We zitten hier in een, in een vrij
2: um, moeilijk moment van de historie. Mm -hmm. uh, ik moet zelf zeggen dat in de voorbereiding op dit seizoen, dat we op dit moment waar we nu uitkomen met de vierde Willem en dadelijk
1: ook de vijfde Willem, ja. dat we veel uit te leggen hebben. Uh, bijvoorbeeld over Willem IV, want? Ja, zoals, uh, zoals Anna Doedens in de vorige aflevering al zei,
2: was hij niet de meest fitte. We spoelen even een stukje terug.
3: Ja. Het interessante is dat ook deze man, die valt van zijn paard. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Willem de Vierde is van zijn paard gevallen. En heeft daardoor een levenslange vergroeiing in zijn rug overgehouden. Mm -hmm. Waardoor dit eigenlijk, dat schijnt ook een van de oorzaken dat hij zo spoedig overleden is te zijn geweest. Je, je vraagt je bijna af waarom die oranje.
2: Juist. Hij overleed vroeg, maar niet voordat hij met zijn vrouw, de Engelse prinses Anna van Hannover, vijf kinderen kreeg. Twee daarvan werden doodgeboren. Eentje overleed terwijl ze net een maand oud was. En dan bleef er nog Carolina over en zijn jongste kind, zijn enige zoon, Willem Batavus, de latere Willem V.
3: Als dan Willem IV overleed, dan hebben we dezelfde situatie, weer een heel jong iemand die wordt weer stadhouder. Mm -hmm. Weer krijgen we buitenlandse invloeden, in dit geval Pruisen. ene meneer van Brunswijk. En het gewone volk zegt, Daar heb je ze weer, die oranje's.
2: Willem Batavus was inderdaad pas drie jaar oud toen zijn vader overleed. Zijn moeder Anna van Hannover nam de taken van stadhouder waar. En die meneer van Brunswijk dus. Lodewijk Ernst van Brunswijk-Luneburg-Beveren, om precies te zijn. Onder Willem IV trad hij in dienst van de Republiek der Zeven Nederlanden. En toen Willem IV overleed, werd hij gouverneur van Den Bosch. Ook nam hij de taken over van opperbevelhebber van het leger. En drukte hij een reorganisatie door. Toen Anna van Hannover in 1759 overleed. Werd Lodewijk besturend voogd van de minderjarige Willem V. En daarmee was hij
1: officieus stadhouder. En Jeroen, deze Duitser, hij was niet geliefd. Nee, hij kwam uit Pruis. Ik weet niet of jij een paar jaar geleden die theatervoorstelling hebt gezien van Diederik van vervleut en Erik Vermuiswinkel, waarin van Vleut het heel erg over Pruisen heeft. Nee, je je hoort ik, ik, ik kijk Star Wars. Ik, ik ja, ga niet je naar, naar de Theaterman. Zeker naar Vermuiswinkel van Maar goed, deze uh, uh, Lodewijk, die. Uh, ja, werd de dikke hertog genoemd, hè. hij had hmm. uh, nogal wat overgewicht. Is zielig voor de paarden waar hij uh, vanuit Pruisen naar ne de Nederlander op reed. Het verhaal gaat dat hij op drie paarden vervoerd werd. <laughs> <laughs> um, het verhaal gaat ook dat er een moordaanslag op hem gepleegd werd, 1771. En wat uh, belangrijk is, uh, hij bleef een raadsman van stadhouder Willem V. Dus ja, toen Willem Batavis, hè, toen, toen hij meerderjarig werd, bleef hij een raadsman. Dus uh, ook al... ...kreeg Willem Vijf
2: de macht in handen, toch bleef hij deze Lodewijk gebruiken... ...en daardoor kreeg hij ook een beetje een valse start. Hè, ja, dat viel Willem. niet goed, hè, hier. Nee, nee, nee. Nee. En er wordt ook nog het verlies van de vloot, het leger en allerlei
1: belangrijke steden... ...in de zuidelijke Nederlanden wordt ook toegeschreven aan deze Lodewijk. Ja, er wordt dan een zondebok gezocht. Hè? Dat zie je in alle tijden, als er uh, rampen zich voltrekken, dan wordt er een zondebok gezocht. En dat uh, kan Hugo de Jonge zijn, maar dat was in dit geval uh, Lodewijk. Willem V. werd in 1766 oud genoeg verklaard om stadhouder
2: te zijn. Dat werd feestelijk gevierd. Met als toevallige gast ene Amadeus Mozart, die zelfs een speciaal hitje componeerde voor dit prachtige moment. En tijdens zijn PR-tour door Nederland deed Willem V. ook Amsterdam aan, zo vertelt Annemarie de Wild van het Amsterdam
0: Museum. Stadhouder. En kort daarop werd hij uitgenodigd voor een bezoek aan Amsterdam. He, dus dat was natuurlijk toch ook een manier... om, om de Prins van Oranje, de stadhouder, tevriend ja. te houden en uit te pakken. Maar ook te laten zien van... nou, weet je wel, Kijk eens even hoe groot en machtig uh, wij als, uh, als, stad, uh, als stad zijn.
1: Dan werd alles uit de kast gehaald. Ja, er ja, werd ja. alles
0: uit de kast gehaald. En dan, en dan krijg je... Ja, dit is bijvoorbeeld een, een fantastisch beeld van uh, uh, een bal in het stadhuis... He, dus het Amsterdamse stadhuis, nu het Paleis op de Dam. Er uh, werd dan een enorme boog gehouden in die burgerzaal, uh, prachtig verlicht. Hij was ook formeel bewindhebber geworden van um, twee compagnieën... die natuurlijk in Amsterdam ook enorm belang waren. West-Indische compagnie en de Verenigde Oost-Indische compagnie. He, die dus ja, de handel mm -hmm. uh, op... Nou, het, half, het westelijk halfrond en het ja. oostelijk halfrond.
2: Toen wel over een hoogtepunt heen, denk ik, hè, in die tijd.
0: Um, ze waren voor een deel over een hoogtepunt heen, maar ze bestonden nog. Maar... Amsterdam
2: wilde de nieuwe stadhouder dus plezen. Maar het boterde niet tussen Willem V en de Nederlandse bevolking. is weer, die Oranjes?
3: Ze gaan weer, eerst waren het de Engelsen, en nu nou, en nou zitten we weer in Brunswijk en, en, en Pruisen. En dan trouwt Willem V ook nog eens een keer met een Pruisische dame, Wilhelmina. Ja, wacht even. Uh, wij gaan een andere kant uitkijken. Hij had sowieso
2: een slechte start. Een start die bij de Oranjes paste.
3: De herhaling zit hem hierin. Weer een kind dat geboren is op het moment dat de vader overlijdt. en ja, dat er twee dames de macht weer overnemen. onder andere die Anna van Hannover. En dan ja, de ongelukkige omstandigheid dat in Europa overal revolutie staat op uitbarsten. en Willem V kiest daarin de verkeerde kant en is pro-Engels. En gaat er nog eens een keer naartoe. En wat is... Maar even terug
2: naar die Willem Batavus. Wat was dit eigenlijk voor een figuur? Er wordt van hem gezegd dat hij een goed geheugen had, dat hij filosofisch was en aardig. Maar dat zijn nou niet echt leiderschapskwaliteiten.
3: Willem de die, laten we zeggen, helemaal nooit politicus had moeten worden. En dat heeft hij ook zelf gezegd.
2: Hij was namelijk besluiteloos en niet bereid om hervormingen aan het systeem door te voeren. Op het moment dat daar in Europa overal om gevraagd werd. In de Verenigde Staten brak een revolutie uit, in Frankrijk was er een revolutie... en Timmer timmerde ene Napoleon Bonaparte hard aan de weg om een BF'er te worden. Maar de vijfde Willem dacht aan al die spanningen te kunnen ontkomen. Dat zijn vrouw Wilhelmina Pruisisch was, hielp ook niet mee in de beeldvorming. De relatie met de Pruisen was slecht... en zijn gehate surrogaatvader Lodewijk van Brunswijk was natuurlijk ook Pruisisch.
1: Jeroen Willem V wordt overladen met moeilijkheden, ze stapelen zich op. Ja, want uh, hij wordt beschuldigd van heulen met de vijand tijdens de oorlog met uh, Engeland. En we hebben natuurlijk dat moment uh, dat ja, duidelijk wordt dat hij ge geadviseerd wordt door Lodewijk van Brunswijk. Hè. ook die na dik ja, dat die, die dikke hertog. Ja. Precies, die dikke ja. Duitser op die drie paarden. En uh, ja, de patriotten buiten die zaak echt uit. Uh, die maken daar een, uh, een heel verhaal van. En dat resulteert in het feit dat Lodewijk het land wordt uitgezet. Ja, ja. En, en Willem V verliest op dat moment ook, hè, 1785, uh,
2: zijn militaire posities. Dus dat wat hij geërfd heeft van zijn vader, uh, die generaal daar Unie, dat wordt hem afgenomen. En zelf wilde hij uh, afstand doen van het stadhouderschap op dat moment. Uh, emotionele Willem, echt een beetje uh, iemand die... Uh, ja, die tegen burn-out aan zit. Mag ik wil ja. wel zeggen als ik dit zo lees. Hij zei, ik wenste dat ik dood waren Dat mijn vader nimmer stadhouder was geworden. Ik voel, ik ben daartoe niet
1: bekwaam. Het hoofd loopt mij om. Ah, uh, arme Willem. Ja. Ja, hij hij uh, moet weg uit de Apeldoorn naar het paleis Het Loo. Hij, is, uh, hij en zijn uh, familieleden zijn dan niet meer, voelen zich daar niet meer veilig. En ze pakken de paarden en uh, ze vertrekken naar Nijmegen. Er is een strijd gaande tussen patriotten en orangisten.
2: De patriotten waren zeer pro-Frankrijk, waar de revolutie in volle gang was, terwijl de orangisten, de naam zegt het al, wilden dat Willem V weer in ere hersteld werd in Den Haag. Zijn vrouw Wilhelmina neemt daarin het voortouw en gaat in een koets op weg naar Den Haag om de Staten Generaal te overtuigen om de vijfde Willem weer in genade aan te nemen. Maar onderweg wordt zij tegengehouden door patriotten. Ik laat Anne even de naam van de plek uitspreken waar dit gebeurde, dan hoef
1: ik het namelijk zelf niet te doen...
2: Goeie handen van Willemsluis. Ja. Juist, en dat ligt ergens tussen
1: Haastrecht en Schoonhoven aan de Vlist. Als dat wat duidelijk maakt. Wat nu voor de voice -over misschien mooi is. Ik, uh, ik fiets graag. <laughs> en ik woon in Zuid-Holland. Ja, het mooiste ja. stukje fietsen is naar Haastrecht. Ja, dus is van Haastrecht naar. Vlist. Waarvan Akten? Ja, de Vlist. Heeft... Maar waarom
2: ging Willemina nou naar Den Haag om haar man te redden? Ten eerste omdat Willem zelf als zwak gezien werd en zich teruggetrokken had in Nijmegen. Maar ten tweede omdat Willemina haar mannetje stond. Zeker gezien aan figuur.
3: Het is een stevige, pruisische dame... niet voor niks familie van en Frederik en Haazaat. Die dan, dan zegt van... ja wat, wij gaan van Nijmegen met de koets. Haastrecht, Groejan van Willers... wordt tegengehouden door die arrogante patriotten. Dat mengeling, die mengeling van... oproerige, lagere bevolkingsgroepen... en boze aristocraten. Ja. Want het is een monsterverbond wat er ontstaan is. Ja. Dus die patriotten... Daardoor is het voor de Oranjes misgegaan.
1: Maar die houden willem van Pruisen dus tegen. Ja. Ja, die houdt en, te, ja, en dat komt te duur te
3: staan. Ja, want <laughs> dat, dat, dat is heel verzeker, Want dat leidt tot het ingrijpen van et cetera, de, de, de Pruisische broer die met een uh, paar tienduizend man hier de grens over komt te rollen.
2: En dankzij die Pruisische broer, zoals Anne hier Koning Frederik Willem II van Pruisen noemt, komt de prins van Oranje via een aantal veldslagen op 20 september 1787 weer in Den Haag aan en neemt hij zijn plek als erfstadhouder weer in. Zo'n vijf jaar bleef het relatief rustig in de Republiek, tot in 1792 de Fransen besluiten dat ze toch ook graag op vakantie moeten kunnen aan de Waddenzee en dat de Republiek der Zeven Nederlanden vrij overbodig is. Pruisische en Britse troepen helpen het leger van Willem V om het land te verdedigen, maar steden als Breda, Maastricht, Bergen-op-Zoom en Dordrecht komen binnen twee jaar in handen van de Fransen. In januari 1795 viel ook
3: Utrecht. Wat is dan wat er gebeurt er dan? Hij vertrekt van het strand van Scheveningen, zoals we weten, in 1795. Hij gaat naar Engeland en wat is het eerste wat hij doet? In Kew Gardens de verklaring dat we de kolonie maar even aan de Engelsen over moeten geven.
2: Ook beval hij de overgebleven bestuurders van de republiek om zich over te geven aan de Britten, die het resterende deel van het land zouden bezetten. Dat viel niet in goede aarde in Nederland, maar niemand was opgewassen tegen de Fransen. Die hadden het complete land binnen mum van tijd ingelijfd. De republiek der zeven Verenigde Nederlanden was voorbij. En werd omgedoopt in de Bataafse Republiek. Een soort deelstaat van het grote Franse Rijk. Willem V leefde vanaf toen in ballingschap in Londen. En toch gaat hij niet helemaal de geschiedenis in als grote mislukkeling. Want één ding wist hij nog goed te
3: doen. Dat is het moment waarop Willem V, met alles wat je van hem zeggen kan, ...heeft besloten af te zien van het erfstandhouderschap ...en van eh, onder Napoleon... ...en dat is ook een deel eigenbelang geweest... ...waardoor die Corbeil, eh, Corvée, de, die Abdij kreeg... ...en nog wat landgoederen. Ik denk dat het heel verstandig is geweest dat hij dat gedaan heeft. Dat hij niet onder het bewind van
2: Napoleon doorgegaan is. Nee, ja. hij
3: heeft gezegd... ...ik, eh, ik hang de vlag uh, naar de vrede... Uh, die, ja, in, ...van de vroege 18e eeuw, ...voordat Napoleon echt vervelende dingen ging doen... Want ...dat had hij al gedaan, maar goed hij gezegd, laat maar, doe het niet meer. Maar dat hij wel in 1801, was het geloof ik, heeft gezegd... ik geef het op, dat is verstandig geweest. Daarmee heeft hij, laten we zeggen... Ja, wel de kiem mee weten te leggen voor het later erfkoningschap. Zeker. Ja. Ja. Dus het, het, ja.
2: Als ik vroeger naar uh, de avondetappe keek met Maart Smeets... dan werd op el, elke aflevering kwam, kwam dit moment wel... Jeroen, de naam is gevallen. Napoleon. <laughs> een stukje uit onze geschiedenis. Dat gaan we niet dit seizoen meenemen, volgend seizoen. Maar wel,
1: een, ja, dit is eigenlijk de afsluiting van de 200 jaar die wij behandeld hebben. Zo is dat, ja. Waarin we ontzettend veel Willems tegen zijn gekomen hè, in ja. die twee eeuwen. Ja. Weet jij ongeveer hoeveel? Uh, nou, volgens mij hebben we vijf stadhouders gehad die Willem heten. Ja. Maar we hadden ook nog allerlei kinderen
2: en bastaadzonen en doodgeboren kinderen die ja. ook allemaal Willem heten. Dus ja, ja een stuk of dertig denk ja, ik. zoiets. En hoeveel Anna's? Want daar zijn we er ook nog wat van o, tegengekomen. Ja, nee, die heb ik niet geteld. Maar uh, Anna
1: van van Hannover, Anna van
2: Egmond, ja. van alles, ja. heel veel Anna's ook. Ja.
1: We zijn heel veel Britten tegengekomen, Fransen, ja. Pruisen, een, dikke hertog, uh, ja. een, een hele dikke, dikke Pruisische hertog. En wat we uh, vooral ook gezien hebben is hoe de Oranjes uh, ja, een soort nationaal onkruid werden. Hè. Hoe ja. ze altijd weer terug weten te komen. Ook al denk je dat ze helemaal uitgerangeerd zijn. Ja, een soort van remontada die, uh, die de, de Oranjes elke keer wisten te Ja, ik zou uitkijken in die tijd met Spaanse woorden rond de Oranjes. Maar goed, um, we hebben het gehad over uh, ja, van Olde Barneveld, de Wit, ontzettend belangrijk in de vaderlandse historie. Hmm. En ontzettend gruwelijk aan hun einde gekomen, allebei in Den Haag. een steenworp op afstand van elkaar. Precies,
2: de orangisten en de patriotten die, uh, die kwamen op tafel. Ja. Willem V, een van die Willems, Willem Batavers, die er geen zin in had en die nogal emotioneel werd uh, over
1: het <laughs> feit dat hij afscheid uh, ja. kon nemen. Een, die ene Anna, die jij net noemde, die Anna van Hannover, daar, daar weet jij nog het leuks van, toch? Ja, ja, het leuke is dat
2: die Oranjes overal goede contacten hadden. Hè? Weer zo'n mooi pub-quizvraag-ideetje. Uh, 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 Anna van Hannover had bijvoorbeeld een aardige muziekleraar die haar les had gegeven in uh, het verleden. Deze man heette Georg Friedrich Hendel. Misschien wel Au, bekend. Die, die ja. ken ik wel. Ja, een grote componist uit de geschiedenis. Als, als cadeautje voor het huwelijk van Anna met Willem IV componeerde hij de banger Il Parnasso in Vesta. We luisteren even naar een fragment. zwaaien gedag en met de gedachte... Parijs
1: is nog ver. Dalida. Oh nee, en...
2: Dit was Van Oranje, van Willem tot Amalia. Ik ben Kevin Goes en ik maakte deze podcast met Jeroen Smalen, Koningshuisverslaggever van het AD. Montage en sounddesign zijn gedaan door Daan Hofsteen. Daan Boeren was verantwoordelijk voor de transcripties. We komen terug met een derde seizoen, dus hou ad.nl slash podcast goed in de gaten voor nieuwe afleveringen.